0: Värnu postimehe taskuhääling. Sõnu ei söö. Tere, head taskuhäälingu kuulajad! Ja terega meie tänasele saate külalisele Euroopa parlamendi liikmele ja väliskomisjoni aseesimehele Urmas Paetile. Tere! Tervist! Ja mina olen armastumete Raido Euroopa parlamendi praeguse koosseisu aega hakkab nüüd peagi mööda saama, et ma võtakski teega koos kokku, et, et mis need tähtsamad asjad on, mis on ära tehtud, saadud?
1: Nagu vaadata seda praegust mandaati, mis siis jah, lõpeb sellel suvel, et teatavasti juuni esimesel nädalal on Euroopa parlamendi siis uue koosseisu valimised, aga kui vaadata sellele koosseisule tagasi, siis no, üldiselt see on selline kriisi aja koosseis olnud. Et kui 2019 koosseis valiti, siis ta no, napilt sai tööle hakata, kui tuli COVID ja no, kuna Euroopa Parlament koosneb ju saadikutest kõikidest Euroopa Liidu riikidest ja, ja COVID-isse suhtuti enamikusriikides väga tõsiselt, siis muidugi ka parlamendi töö ikkagi pikka aega oli häiritud, et jah, suudeti küll üle minna siis sellisele elektroonilisele suhtlemisele, aga noh, parlamendi juba peamine mõte on see, et inimesed saavad kokku ja räägivad, harutavad ja siis tehakse ka otsuseid, nii et, et kohe alguses see koosseis muidugi sai suure löögi oma tegevuse mõttes sellelt COVID-ajalt ja kui see lõppes, no, siis kohe eks ole algas Venema, Ukraina vastase agressiooni uus laine, Nii et võib öelda, et need ongi olnud kaks peamist märksena. Nii et noh, mina ise indan kõige kõrgemalt parlamendi tegevust just selle sama Vene-Ukraina vastase agressiooni valguses reageerimises sellel ühelt poolt siis surve Venemaale teisalt Ukraina toetamine, et Euroopa Parlament kui võrrelda näiteks Euroopa Liidu liikmesriikidega ehk Euroopa Nõukoguga, Noh ma julgeksin öelda, on küll olnud kogu aeg sammu või pool ees oma otsuste ja seisukohtadega, millega siis ka on survestatud liikmesriike tegutsema. Nii Venema vastaste sanktsioonide tugevdamisel kui siis ka Ukraina toetamisel. Nii et ütleme tähelepanu ja, ja, ja surve just nimelt siis selles kontekstis ma indaksin seda kõige olulisemana. Mõtleme selle parlamendi perioodi jooksul, sest noh, vajeldamatult tega Julgolek Euroopa jaoks ongi number üks teema, see muidugi ka jätkub, sest noh, kui me vaatame ka alanud aastat, siis vene agressioon Ukraina vastu jätkub, Hiina agressiivsus Taivaani vastu jätkub, lähi sida jälle Hamassi, siis rünnakutest tulenevalt on väga keeruline piirkond nii edasi nii edasi, edasi, nii et ilma selleta, et, et julgolek olukord stabiliseeruks Euroopas ja, ja laiemalt kogu maailmas, noh, on ka raske tegelikult eeldada edu või sisulist edu mingitele muudele
0: valdkondadele. Maailmas on tõepoolest praegu pöörased ajad, aga kas see on tunnetuslik vaade nagu aga Kõigi nendele konfliktidele, mis maailmas on, läbi selle olen nagu see Euroopa Parlament ka nagu rohkem rahva jõudnud, läbi uudiste, läbi, et ma tunnetan ise küll, et ma olen nagu rohkem vaadanud, et mida Parlament teeb, kas ta toetab Ukraina või ei toeta või, või, või et nende tegemised on hakkanud nagu silma paistma ja lihtsa inimese jaoks ka rohkem nagu.
1: No see on ja selles mõttes loogiline, et kui on ikkagi tõsine kriis, mis ikkagi puudutab kas otseselt või kaudselt noh kõiki ka Euroopas ja noh selge, et Venema rünnak Ukraina vastu ei ole ainult rünnak Ukraina vastu, vaid see on ikkagi laiemalt rünnak kogu Euroopa sellise väärtusruumi vastu, et, et see puudutabki noh sisuliselt võib öelda kõiki Eurooplasi ja on ju inimestel ka see sama vahetu kontakt, näiteks Ukraina põgenike näol, kes on ju jõudnud kõikidesse Euroopa riikidesse, nende abistamise näol kiiresti kasvanud ja muutunud kaitse eelarved sisuliselt kõikides Euroopa riikides, millest osa on liikunud ju abinaga Ukrainasse. Väga kiired muudatused, näiteks NATOs, ehk Soome liitumine, noh, Rootsi loodetavasti peatne liitumine, Järjest tähtsam vaade Euroopa ja Ameerika ühendriikide suhetele ka selles julgoleku aspektis. Ja kogu selles kontekstis, muidugi, inimesed vaatavad ka rohkem nii poliitiliste otsuste tegijate poole, sealul Euroopa parlamendi poole. Mida siis tehakse, millised on kavad ja võimalused, et see konflikt ikkagi lõpeks võimalikult ruttu, nii et jah, see on loogiline, et nii Euroopa Parlament kui tegelikult ka paljudes riikides selline valitsuse tegevus on oluliselt suurema tähelepanu all ühiskondade poolt, kui ta ütleme sellises tavapärases ja rahulikus olukorras on.
0: Aga kas Euroopa Liit teie arvates toetab Ukrainat piisavalt. On see võimaluste piires või või ta üleüpanud ise enda võimekusest või vastupidi tegelikult ei, ei, ei toeta piisavalt.
1: No, mina oma hoiakust ütleksin, et jah, võiks teha rohkem, aga eks ka sellel, miks võibolla ei ole tehtud nii palju, et saaks täna öelda, ja on tehtud kõik võimalik, sellel on ka muidugi omad objektiivsed põhjused ja kahjuks see peamine objektiivne põhjus on see, et pikki aastaid või isegi aasta kümneid paljudes Euroopa riikides ei ole julgoleku ja kaitse teemadele piisavalt pühendatud. Ehk on ju pikka aega paljud riigid elanud sellises ilusioonis, et pärast teist maailmasõda no, ongi saabunud lõpmatu rahu ajastu, mis tähendab seda, et investeeringud riigikaitsesse on olnud madalad valmistumine heidutuseks võimalikuks uueks konfliktiks on olnud paljudes riikides marginaalne ja noh, selle tulemus on täna see, et isegi Ukraina toetamisel Venema vastu, mitte otseselt sekkudes sellesse sõtta, aga toetades näiteks relvastusega, näiteks muude vahenditega, Euroopa ikkagi ei saa üksi hakkama. Et kui vaadata seda abi, mida Ukraina on saanud, siis väga olulist kõrgtehnoloogilist sõjalist abi on Ukraina saanud Ameerika ühendriikidelt. Ehk Euroopa kaitsevõime täna jätkuvalt ei ole selline, et saadaks üksi hakkama, et ikkagi on vaja Ameerika ühendriikide ja teiste liitlast abi. Ja noh, see olukord ei peaks selline olema, sest Euroopa Liit on ju niivõrd ikkagi võimas ja võimekas ka majanduslikult, et ta peaks saama oma või ise enda kaitsmisega ikkagi ise edukalt hakkama, aga tänane reaalsus on see, et ta seda ei saa. Ja noh, muidugi Ukraina abistamise puhul on siia juurde tulnud ka probleemid Euroopa Liidu otsustust mehanismis, kui ikkagi on see olukord, kus kõigi välise julguleku poliitiliste otsuste tegemiseks on vaja konsensus, ehk kõigi liikmesriikide nõusolekut ja piisab ühest, antud juhul siis Orbani juhitud Ungarist, et need otsused on lahjemad, kui nad võiksid olla, nad võtavad rohkem aega, see puudutab nii Ukraina abistamist kui Venema mõjutamissanktsioonidega, no siis see on teine probleem, et, et see otsustusmehanism on jälle, jälle disainitud headeks aegadeks ja sellise lootusega, et kõik liikmesriigid käituvad ratsionaalselt. aga no täna selle Ungari näite puhul me näeme, et kahjuks ei ole, et seda Konsensusel põhinevat otsustusmehanismi üks riik antud juhul siis Ungari on kasutanud juba pikka aega no, sisuliselt santaasiks ja väljapressimiseks ja selle tulemusena ikkagi Euroopa abi Ukrainale ei ole olnud nii kiire ja efektiivne kui ta võiks olla.
0: Ja nüüd on palju räägitud sellest nagu vajadus või sellest nagu loobumisest või, või noh, ühes nagu jutuks tulnud, minu mõelest päris nagu viimasel ajal oluliselt ja just no, selle Ungari käitumisele, et, 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 et kuidas te näete, milline teie seisukoht on? Et, no minu siis... mingi teatud otsustes võiks olla, no,
1: Ja no, minu seisukoht on see, et teatud teemadel enne kõike, mis puudutab Euroopa Liidu reageerimist siis suurtele rahvusvahelise õiguse rikkumistele ja inimõiguste rikkumistele. Ehk tegelikult see sama juhtum, mida me näeme täna vene agressiooni puhul Ukraina vastu, aga noh ka näiteks Valgevenes, Lukashenko diktatuuri käitumise puhul oma rahvasuhtes ja muid näiteid veel, et sellistel puhkudel, kus on tegelikult küsimus väärtustes. Ja küsimus selles, et on vaja kiiresti reageerida, noh, minu mõelest võiks loobuda konsensusnõudest, et vältidagi seda olukorda, et üks või teine riik, noh, sisuliselt hakkab kõigilt ülejäänutelt midagi välja pressima ja ei lase ikkagi selgelt valdava enamiku riikide tahet realiseerida. Et jah, teemadel, mis puudutavad reageerimist rahvusvahiguse rikkumisel ja inimiguste rikkumisele. Ma arvan, et oleks aeg loobuda sellest konsensus nõudest, et vältida kõike seda, mida me täna Ungari ja, ja selle otsust, Euroopa Liidu otsustuste
0: puhul näeme. Aga on see Euroopa Parlamendis nagu teemaks ka või, või rääkida? Sedest on
1: räägitud ja selle kohta on võetud ka vastu päris mitu sellist soovituslikku otsust ja need otsused ongi need, et jah, nendest valdkondades võiks minna üle sellise kvalifitseeritud enamusääletuse peal.
0: Mm -hmm. ehm, mul on väga raske küsida Euroopa Liidu kohta alati ükskõik kelle käest, see on see nii laiali valgu või suur asi, aga kuidas te näete nagu seda seost Eestiga või mis nagu, ehm, kuidas me tunnetame, et Euroopa Parlament töötab nagu ka Eesti jaoks?
1: No tuleb lihtsalt... Ja minu jaoks on pärnus. No, absoluutselt, aga no tulebki ennast lihtsalt paigutada sellesse konteksti, et ei ole nii, et on Eesti ja siis kuskil on mingi muu abstraktne Euroopa või Euroopa Liit, et lähte kohta ikkagi ja see on sisuliselt ju nii ongi, et Eesti on Euroopa, Eesti on Euroopa Liit, täpselt nii nagu seda on Prantsusmaa, nagu seda on Saksamaa üks kõik milline muu Euroopa riik, et täpselt nii tulebki võtta ja, ja seda ka kõik need otsused, mida Euroopa Liidus tehakse, Noh, samamoodi saab neid väga selgelt vaadata siis Eesti vaatevinklist. Noh, me oleme siin nüüd rääkinud julgoleku teemadest, et noh, selge, et mida tugevam on täna Euroopa Liit reageerimisel Venema agressioonile Ukrainasse, seda kasulikum see on no, kogu Euroopa julgulekule, aga seal olgas muidugi Eesti julgulekule, arvestades meie geopoliitilist asendit, meie ajalugu eks ole, ja kõiki seda. Või räägime majandusest, et no, Eesti ju majandus on ikkagi väga ja väga seotud ülejäänud Euroopa Liidu majandusega. Kui me vaatame näiteks Eesti eksporti, siis enamik Eesti eksportist läheb teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Sealul kas siis muidugi meie lähinaabrusse. Nii et jälle see, milline on Euroopa majanduskliima, milliseid otsuseid tehakse muudatusteks seal, see otseselt mõjutab Eesti majandus selle kaudu Eesti ühiskonna heaolu majanduslikus mõttes. Ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selles mõttes täna on see olukord, et kui me üritame vaadata eraldi Eestit ja Euroopa liitu, siis noh, pigem see lähenemine on kunstlik. Et loogiline on see, et tegelikult kõik see, millega ka Eesti Kas on nõus või ei ole nõus, millised ideid Eestil on pakkuda üleäänud Euroopa riikidele. See on väga otseses seoses sellega, kuidas meil siin siis Euroopa Liidu nurgas läheb. Ja, ja noh, on selge, et meie olukord just selle sama Venema käitumise tõttu on täna noh, mõne võrra komplitseeritum, kui on võib-olla rohkem läänepoolsetel Euroopa Liidu riikidel seda ei nii julgoleku mõttes, aga ka majanduslikkus mõttes, et, et, et see tõttu meie selline teravdatud tähelepanu kõigile nendele teemadele ka Euroopa Liidu otsuste tegemise kontekstis
0: on, on muidugi elementaarne. Poliitiku ja reformi erakondlasena kindlasti hoiate teravad Te pilku peal ka Eesti poliitikal ja, ja ka Eestis on väga kummalised ja, ja, ja teravad ajad nagu, ja ja ka reformeroolgi ülemäära asjad ei lähe. Et, kuida, mida te praegusest nagu, Eesti politikast arvate ja selles seisus siin? Muidugi ma ju
1: jälgin, mis, mis toimub ka Eesti politikaelus ja Eesti ühiskonna elus ja, ja noh, murega vaatan. Et, noh, ja üks selline, isegi kui jätta kõrval, ütleme mingid isikust, isikute vahelised suhted ja Ja, ja, diskussioonid, mis võiksid olemata olla sellisel kujul, siis noh, üks, mis eriti praegusel ajal, kus noh, me oleme Euroopa Liidus piiririik, meie naaber on, eks ole, agressorriik. Selles kontekstis muidugi ka Eesti selline poliitiline spektrum peaks olema võimeline palju rohkem oluliste asjade nimel ikkagi koostööd tegema. Aga noh, täna pigem me näeme vastupidi, me näeme kõige suuremat parlamentaarsed kriisi mis Eesti vabariigis üldse pärast iseseisvuse taastamist on olnud, kus parlament, noh, ikkagi parlamendi töö on sisuliselt takistatud olgugi, et Eesti on ju parlamentaarne riik, mis tähendab, et parlament on meie poliitiliste otsuste tegemisel A ja ehk kõige tähtsam. Et kui me võrdleme näiteks tänast Eesti olukorda Soomega, noh, meie geograafiline asend on ju sarnane, Soome, eks ole, on panud kinni pretsedenditult piiri Venemaaga, seoses Venemalt lähtuvad, eks ole, immigratsiooniga seotud rünnetega. Soome on värskelt suure konsensusega otsustanud liituda NATOga. Ja samas Soomes on ka, eks ole, koalitsioon ja oppositsioon. Soome on ka, no, natuke vähem parlamentaarne riiku Eesti, aga siiski, et... Seal noh, me ei näe sellist teravat vastuseisu koalitsiooni ja oppositsiooni vahel sellisel kriisi, kriitilisel ajal nagu me täna oleme. Et, noh, vaadates tänast Eesti sisepoliitikat, siis paljuski jääb mulje, nagu meil oleksid kõige rahulikumad ajad üldse, et me saame lubada omale Eesti sisepoliitikast noh, sellist vaenu ja sellist konflikti, mida me parlamendis, eh kõige olulisemas Eesti otsustusorganis näeme. Noh, minu mõelest see on nagu väga vale lähenemine, et tegelikult kõigi Eesti siis poliitiliste erakondade juhid peaksid ikkagi täna maksimaalselt tegutsema selles, et seda üksmeelt nendes olulistes asjades saavutada ja panna need vastasseisud ja tülid nagu kõrvale vähemalt selleks ajaks, kui noh, me tegelikult oleme väga kriitilises olukorras, mitte meist sõltuvalt
0: riigi kogu on tõepoolest sellises nagu patti seisus või, aga näete te mingit nagu, te, noh, koostööle mõdugi muidugi te, nagu rõhusid, aga, aga konkreetselt lahedus, mis, mida siis teha see on tegelikult, me kõik vaatame seda pealt, aga tegelikult noh ei oska nagu lahendada. No kõik pakka, on ju inimesed eks ole ja noh, see klassikaline
1: lähenemine on ikkagi see, et noh, räägi inimestega et see kui ütleme see Poliitiline erimeelsus või tänaseks juba vastasseis paljuski on kujunenud ka selleks, et ka juba inimesed oma vaheleks ole ei suhtle või, või, või see poliitiline erimeelsus on saanud ka selliseks isiklikuks vaenuks. Et no, siin on asjad läinud ikkagi nagu liiga kaugele ja no, ainuke lahendus selles olukorras on veelkord. On räägi inimesega. Ehk no, kui vaadata ka parlamendi tööpõhi olemus, see ongi ju rääkimine, see on suhtlemine. Mitte karjumine, mitte kõrvade kinni toppimine, et mitte kuulda, mida teine räägib või silmad kinni, et mida teine teine teeb. Et, et ega siin mingit muud lahendust ei ole ja, ja noh, selles osas muidugi ka ühiskond noh, ei saa leppida selle olukorraga, et eks ole meie poolt valitud kõige olulisem poliitiline otsuste tegi ja sellisel kriisi ajal, nagu me täna oleme, noh, ei, ei suuda ka kõige olulisemates asjades mitte mingisugust koostud sisuliselt teha. Et, et ka ühiskonna nõudlikus on üks asi, mis noh, kindlasti, ma arvan, sellest
0: kontekstis peaks olema suurem. Kui me parlamendi juures läheme valitsuse juurde, et kuidas praegune valitsus hakkama saab või millised olulised otsused nad peaks, peaksid näiteks või võiksid teha, et, et meil siin väga ära ikisukse. No eks need asjad Ma on selles, selles mõttes... Olukorras, mis meil on, räägu, eks? ja.
1: Jah, et noh, veelkord, et Eesti on parlamentaarne riik, mis tähendab, et ka meie valitsus, eks ole, saab tegutseda siis, kui tal on parlamendi enamuse toetus. Nii et ka täna, et valitsus saab tegutseda siis, kui, kui parlamendi enamus teda toetab ja samamoodi on siin minu mõeles selline oluline märksõna nõudlikus, et ka parlament tegelikult normaalsetes oludes peaks ju siiski ka valitsus suunama. Üht või teist pidi ütlema, mis see ei ole aksepteeritav, mis on. Aga noh, täna tänu sellele, et parlament ise on suuresti kriisis, siis ka ütleme see kvaliteetne töövorm või suhe parlamendi ja valitsuse vahel. Noh, paljuski ei toimi. Et selle üks väljund on ju see, et, et valitsus siin on olnud sunnitud terve rea näiteks seaduste vastuvõtmist siduma ise enda umbusaldamisega, mis noh, normaalses parlamentaarses demokraatias peaks olema ärmuslik vahend. Aga noh, teiselt poolt, kui mingisugust nagu tealoogi opositsiooniga sisuliselt pole tekkinud, noh, siis selleks, et üldse mingid asjad liiguksid näiteks riigi eelarve vastu võetaks või, või midagi veel, noh, siis on olnud teatud mõttes selline sundkäik. Aga noh, kindlasti see ei ole see, kuidas asjad peaksid olema. Nii et, et muidugi valitsuse, töö ja tegevus on ka selgelt täna otseselt ikkagi mõjutatud ka sellest, et noh, riigikogus on selline, selline
0: kahetsusväärne
1: konflikt ja, ja
0: olukord. Kui palju te ise oma erakonnas saate nagu mõjutada seda poliitika, mis seal tehakse või mõeldakse või, või palju te no, kaasa lööte nagu selle tegemistes? Noh, ehk see
1: vahend on ka nii yes. rääkimine, et mina ja otseselt täna üheski nagu Eesti poliitilises kogus ju ei osale, et minu töö ja tegevus on Euroopa parlamendis, aga jah, olles ka reformirakonu juhatuse liige, noh, siis selle kaudu mul on võimalik nii-öelda öelda oma arvamusi, aga noh, see on ka kõik, et selles mõttes ikkagi igapäeva poliitikas, noh, see on riigikogu fraktsioon, riigikogu, need on, eks ole valitsuse liikmed, kes siin nii-öelda igapäevased
0: selliseid. Teevad. Ma küsin vahele võib-olla kummalise küsimuse, aga kuna me tulimiselt kaugelt Euroopa Liidu keskusest kusagile Eestisse, et, et küsiks et lõbusama küsimuse, et mis seostel Pärnuga on või milline vaade on? Alati on hea küsida ju no, inimene, kes vaatab eemalt, et kuidas teie Pärnu ja Pärnumaad näete ja on teil mingi, mingi seos või seis või mõte mõttesärguseoses? No ma arvan selles mõttes seos Pärnuga on nagu paljudel inimestel, et, et ta
1: on ju ikkagi meie selline suvepealin ja erilise atmosfääriga suvel. Aga noh, mulle siin paar suve tagasi tegi Tartus ekskursiooni praegune siis Tallinna või Eesti kunsti ülikooli rektor Mart Kalm, eks ole, kes teatavasti on ja selline... Inimene, kes oskab väga haaravalt rääkida ja, ja ütleme, pärast seda ekskursiooni, mille ta mulle siin ja teistele veel Pärnu kesklinnas tegi, noh, ütleme, et selline Pärnu minu jaoks kindlasti ei ole ainult noh, selline suvepealin või et kuhu on pooleteist tunni kaugusele näiteks Tallinnas sõita suvel ja väga tore ja melu, et ta on ikkagi palju, palju sügavam ja olulisem on see, see teadmine ja väärtus just selle ajaloo, selle sama linna kujunemise kaudu ja nii edasi. Ja noh, kui me vaatame ka tänast pilti Eestis, siis noh, ta on ikkagi üks olulisemaid keskusiga, majanduslikus mõttes, kultuurilises mõttes ja, ja kõike seda tuleb, ma arvan, kõigil Pärnakatel nii uhkusega tunda ja ülejäänud Eestil täpselt samamoodi. Ja noh, alati kui näiteks, noh, ma lendan, eks ole Brüsseli või Strasbourg'i vahet iga nädal edasi tagasi, Eestist ja noh, tihti see lent toob siit üle Pärnu, et eriti kui seal lõuna poolt tulla, et no, siis on juba tunne, et no, lennuk tegelikult juba maandub, kui ta üle Pärnu tuleb, et, et see on alati selline tore, tore tunne ja, ja no, siin ta, või Pärnu küljal Lotte näiteks eriline koht, mis mind on toonud, ma arvan viimasel Viimasel peagu ka, kaua ta nüüd avatud on olnud, aeg läheb nii ruttu, aga kümme pluss aastat kindlasti mõgled, just, et, koora et koora no, <laughs> on toonud Pärnusse ja Lotte, tänu lastele tuurile, eks ole, nii et, mm -hmm. ni et jah, et selles mõttes
0: elate te ühes kenas, kenas ja toredas linnas. Hmm? Aga kuidas te ise, nagu ma tuleks nagu elu juurde selles mõttes, et ähm, kui raske nagu Eestist ära olla või, 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 või kuidas te nagu suudate nagu oma pereelu ja kõike seda ühildada siin Eesti ja, 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 ja no ma ei tea siis, kas Brüsseli siis või Straspuri vahet sõites? No nii ta ongi, et ma
1: iga nädal reisin edasi tagasi, mõni nädal isegi kaks korda, nagu näiteks see nädal, kus ma siin praegu kohtume. Et, äh, aga noh, see on niimoodi aegade jooksul kujunenud, nii et Brüsselis kogu selle üheks aasta jooksul, mis ma olen seal nüüd töötanud, olen ma olnud kokku kaks nädala vahetust. Nii et noh, selles mõttes minu ikkagi kodu on, on siin Eestis ja, ja kõik vabaaeg ja, ja päriselu, see toimub ikkagi siin. Et, et jah, Brüsselis on, on minu töö ja, ja välispoliitiline tegevus praegu, aga see on ka enam vähem kõik.
0: Mm -hmm. Lõpetuseks veel küsimused, kas kandideerite uuesti Euroopa parlamenti?
1: No selline plaan on, jah,
0: et, et küsida
1: siis Eesti inimestelt uut, uut mandaati, et no, ma olen nüüd seal viimase perioodi olnudki peamiselt tegev välise poliitika politika teemadega ka siis Euroopa Parlamenti väliskomisjoni aseesimehena esimehena ja no, ma arvan, et ka tulevikus, et ka meie nii kandi Selline välispoliitiline tunnetus ja välispoliitiline hääl võiks ju olla Euroopa parlamendis ka tõsiselt esindatud arvestades seda, et Euroopa parlamendi roll, ka ütleme sellise välispoliitilise hoiaku või välispoliitiliste hoiakute kujundamisel ka Euroopa nõukogu jaoks, ka liikmesriikide jaoks, noh, nende
0: viimast aastate jooksul on no, minu mõelest ainult olulisemaks läinud. Aga Eestisse nagu selles mõttes tagasi pole nagu kiskud, et siit midagi korda saata. Et jätakse selle parlamendi, kus selle no, on Eesti. Eks igasuguseid mõtteid käib, aga no siin
1: ainult nagu soov mõtlemisest ei viisa, et no, küsimus on ka selles, et kas ja mis on siis Eestis see koht, eks ole, kus, kus oleks võimalik midagi teha ja kus, kus
0: ka vajatakse. Aga aitäh teile selle lühikese intervju eest, mina soovi omal poolt teile jõudu ja edu ja mingud el siis hästi ka Euroopa Parlamenti valimistel.
1: Aitäh huvi eest ja jõudu ja edu teile ja, ja kõigele pärnakatele.
0: Ja olgu siis öeldada, et tänaseks saate kül külaliseks oli Euroopa Parlamenti liige Urmas Paet ja mina olen armustöömetaja Raido Keskküla, kuulmiseni. Pärnu postimehe Tasku Hääling Sõnu ei söö